0: Dünyada sahip olabileceğin en büyük güç, zihnin. Çünkü o kadar güçlü ki ondan hiçbir yere kaçamıyorsun veya eğer yeterince pislikle doluysa seni hasta edebiliyor veya hayatın boyunca bu hastalıklı düşüncelerle boğuşuyorsun. Ama eğer onu iyi bir arkadaş yaparsan, hayata sahip olabileceğin en güçlü müttefik olabilir. Seni yükseltebilir ve nasıl davranmak olmak istiyorsan sana yardımcı olabilir. Çoğu insanın zihninde yerleşmiş bazı kalıplar var ve bu kalıplar tekrar ettiğinde Silsile halinde seni sürüklüyorlar ve utanca dayalı çarpık düşünme dediğimiz şey oluşuyor. Yani bir şeyi algılıyorsun ama zihnin onu hemen sabote ediyor ve farklı bir yorum çıkartıyor içinden. Ve bu o kadar tehlikeli ki en büyük kabusunla aynı odada kalmak gibi bir şey. Ve kapıda kitli. Senin isteyeceğin şey zihni yakından tanımak, onun üzerinde çalışmak. Böylece yavaş yavaş bu kalıpları kırabiliriz. Hatta hızlı hızlı kırabiliriz ve bir an önce onları değiştirmeye başlayabiliriz. Bugün bu kalıpların birkaç tanesinden bahsedeceğim, daha fazlası var ama bence bu birkaç tanesi üzerinde çalışmak bile hayat kaliteni büyük ölçüde arttıracak. Ben şahsen bu tür şeyleri öğrenirken kağıt kalem kullanan tiplerdenim. Özellikle ilk 1-2 hafta zihnim üzerinde çalışıyorsam öncelikle yazıyorum. Hem tekrarlayan kalıpları görmek kolay oluyor, hem bir kayıt tuttuğum için geriye döndüğümde, bugünü karşılaştırdığımda ne kadar ilerlediğimi veya ilerlemediğimi gösteriyor bana. Peki, şimdi utanca dayalı şu Çarpık düşünme kalıplarına bakalım. Öncelikle bu ne demek? Utanca dayalı çarpık düşünme başladığında zihnin seni öyle bir yere sürükler ki yetersiz, değersiz, sıkıntıda hissedersin. Yalnız bunun normal huzursuzluktan farkı sanki senle ilgili bir problem varmış da asla değişmezmiş gibi gelir. Yani oradan çıkış yoktur. Sürekli aynı döngüdesindir. 80'lerde bir televizyon programı vardı. Freddy'nin kabusları. Ve her bölüm hemen hemen aynıydı. Bir kasabaya girerlerdi gençler. Kasabadan ne zaman çıkmak isteseler, arabayla dönerler, dönerler ama bir şekilde kasabanın bütün yolları birbirine bağlıdır. Sonra da Freddy onları avlardı. Zeyn'in çoğu zaman seninle böyle çalışıyor. Aynı yere giriyorsun. Çok ikna edici görünüyor çünkü zihnin bütün araçlara sahip. Düşünsene, seninle, seni çok iyi tanıyan birisi var. Aynı zamanda senin bütün içini biliyor. Bütün inanç ve değerlerine sahip. Ve seni avlaması pek de zor değil. Şimdi utancı dayalı çarpık düşünme kalıplarına bakalım. Birincisi en popüler olanı felaketleştirme. Herhangi bir durumu yaşadığında en küçük bir ipucu bile orayı mahvetmene daha sonra sabote etmene yardımcı oluyor. Örneğin içeri giriyorsun ve patron konuşurken duyuyorsun ve diyorsun ki sanıyorum beni işten çıkaracaklar işte ne söylediğini duydun ne söyledi performansının düştüğünü söyledi. Ama bu işten çıkarmanı gerektirmiyor yani. Zihnin öyle bir yoruma giriyor ki tek bir seçenek var ve bu seçenek genellikle seni olabilecek en kötü yere sürüklüyor. Felaketleştirme başladığında istediğin şey zihnini durdurmak, daha iyi bir fikirle değiştirmek. Durdurmak derken onu durdurmana imkan yok. Ama daha iyi bir fikirle değiştirirsen, onu tekrar edersen zihinde o felaketi başka bir şeye dönüştürebiliriz. Ben yazarken bunu yaptığımda altına daha iyi bir, örneğin işte zihnimde dönen bu felaket senaryosu neyse, onun altına daha iyi bir şey yazıyorum. Daha sonra onu alıp zihnimde bilinçli olarak çevirmeye başlıyorum. Böylece o düşüncenin oluşturduğu hissi de fark edebiliyorum. Bir test sürüşü yapıyorsun yani. Bazı insanlar bunu hastalıkla yapıyor. Örneğin bir mide ağrısı başlıyor aman tanrım içeride sana bir tümör var. Sanıyorum büyük bir kitle yayılıyor. Ve şimdi belime de vurmaya başladı. Evet dizim de çekiliyor. Bu felaketleştirme demek. Görüyorsun silsileden kastım da bu. Biri başlıyor ve zincirleme bütün düşünceler seni aşağıya çekmeye başlıyorlar. Ve oradan çıkmak oldukça zor iş. O yüzden başından tanırsan hızlıca oradan çıkmaya başlayabiliriz. İkincisi kişiselleştirme. Kişiselleştirme pis bir iş. Çünkü kendini sürekli diğerleriyle karşılaştırmanı gerektiriyor. Ve aynı zamanda çok yorucu. Bu konuda maalesef e, çok fazla insan var. Çünkü bu kişiselleştirme eleştirilmeyle başlıyor. Yani küçük yaşlarda öğreniyoruz. Ve öyle köklü oluyor ki bazen onu yakalaman çok zor oluyor. Zinin sürüklenip gidiyor çünkü. Sana bu doğal bir şeymiş gibi geliyor. Doğal bir şey değil. Okay. Bunu aklından çıkarma. Herhangi bir ortama girdiğinde, insanlar kendilerinden bahsettiğinde zihnin bu kadar hızlı karşılaştırmaya başlıyorsa o ortama girerken temkinli gir. Yani zihnini bir gözlemci olarak seyretmeye başlıyor. Şu anda içeride neler oluyor? Ne oluyor da böyle karşılaştırıyor? Ve hemen oradan çık. Onlar ayrı insanlar. Ben ayrı birisiyim. Onların farklı özellikleri var. Benim kendime has bir zekam ve kişiliğim var. Onu yapıyorsa harika, takdir ediyorum, feayat etmiyorum. Ama ben benim, onlar da onlar. Ben ben olarak yaşayacağım, onlar da onlara. Bu kadar uzun yapmak zorunda değilsin. Ama en azından araya bir çizgi çekersem zihni rahatlatmana yardımcı olacak. Bir başka cümle, melimalı cümleleri. İngilizce'de bir laf var, should is shit diye. Yani bu melimalı çok boktan şeyler. Hiçbir zaman işe yaramıyorlar çünkü gerçek değiller. Tek yaptığı şey de. Bu cümlelerin seni kötü hissettirmek. Sabah kalkıyorsun. Bu sabah da erken uyanamadım. Oysa sabah kalkıp spor yapacaktım. Böylece daha fit olacaktım. Ve kendimi daha iyi hissedecektim. İkinci, üçüncü, dördüncü gün aynı şeyi tekrar ediyor ve ben bunları yapamıyorum. Sanıyorum ben yeterince iyi birisi değilim. Sanıyorum bende o disiplin yok. Sanıyorum yeterince zeki değilim. Bu hafta bu toplantıyı yapacaktık. Yine kaçırdım. Sanırım ben sorumsuz birisiyim. Bu meli sonunda bir suçlama geliyor. Bu suçlama da insanların kendisiyle ilgili bir sıkıntıya işaret ediyor. Yani bende bir problem var. Bu değişmiyor. Bu benim kişilik özelliğim gibi. Bu doğru değil. Ondan bir an önce kurtul. Benim sana tavsiyem meli malı cümlelerini tamamen hayatından çıkarman olur. Eğer bir şey yapıyorsan yapıyorum de. Yapmıyorsan yapmıyorum da. Yapacaksan ona gereken yatırım yap. Yapmadığın zaman da suçluluk duyma boşver. Çünkü melimalı ve beraberinde gelen suçluluk hiçbir zaman iyi bir davranış değişikliğine yol açmıyor, yardımcı olmuyor sana. Bir başka kalıp belki de favorilerim arasında çünkü çok fazla rastlanıyor bu zihin okuma. Zihin okuma demek küçük bir ipucuyla hızlıca insanların ne düşündüğü ya da nasıl davranacağı ile ilgili bir yargıya varmak demek. Bir ortama giriyorsun, birisi sana bakıyor ve sen onunla ilgili 10 tane senaryoya giriyorsun. Ne yapacak, ne düşünüyor, nasıl davranacak? Bu genellikle aile içinde çok fazla olan bir şeydir. Çünkü aile içindeki insanların mimiklerini çok iyi anlarız. Yakın dostlar arasında da oluyor. Ama bazen yeni tanıştığın insanlarda da oluyor. Bir alışkanlıksa pek de eğlenceli bir şey değil. Mesela diyelim ki bir arkadaşın seni arıyor ve telefonu kapatırken ses tonunda farklı bir değişme oluyor. E i̇çinden diyorsun ki sanırım diğer arkadaşıyla daha fazla görüşmek istiyor. Çünkü kapatırken, kapatırken biraz istemiyor gibiydi. Oysa yapmak isteyeceğin şeyi onu arayıp sormak aslında. Veya birisinin yüzü sana bakarken buluştuğunda zihin diyor ki sanırım benden pek hoşlanmadı. Sanırım bana kızacak. Sanırım benimle birlikte olmak istemiyor. Sanırım benimle birlikte olmak istiyor. Sezgilerin ayrı bir şey ama bu zihin okuma çok derin, detaylı, uzun uzadıya olan bir şey. Ve hayatının büyük çoğunluğunda eğer varsa bir an önce onu da temizlemeye başla. İlk etapta tanımaya sana iyi olacak. Bir başkası zihin okuma. Ve bu belki en başa bela olanlardan bir tanesi. Zihin okuma demek herhangi birisiyle karşılaştığında veya onun sesini duyduğunda daha o bir şey söylemeden onun hareket veya düşünceleriyle ilgili bir yargıda, bir çıkarımda bulunmak demek. Bu çıkarım genellikle senin korkularına ya da senin varsayımlarına hizmet eden bir çıkarım oluyor. Ve çoğunlukla da doğru olmuyor. Patronun yüzü buluşuyor. Eyvah sanırım beni işten çıkaracak. Eyvah bana yine kızacaklar. Eyvah beni eleştirmeye hazırlanıyor. Sanırım benle birlikte olmak istemiyor. Sanırım benle birlikte olmak istiyor. Sanırım beni bu gece çağırmak. Görüyorsunuz zihin kendi içinde kaybolmaya başlıyor ve o koridorun çıkış kapısı yok. O yüzden oraya zihin girmeye başladığın anda bu varsayımdan kurtul. İnsanların zihnini okumayı bırak ve sorabileceğin bir pozisyondaysan onlara sor. Senle birlikte olmak istiyorsa bunu öğrenebilirsin veya öğreneceğin zamanı bekleyebilirsin. Bu daha rahatlatıcı olacaktır. Ve sonuncusu en azından bu videodaki sonuncusu suçlama. Suçlama belli yerlerde bize bir haklılık duygusu getiriyor ve belki gerçekten orada haklısın. Ama suçlamayla ilgili sorun kronikleştiğinde başlıyor. Çünkü birisini sürekli suçlamanın mantıklı bir yanı yok. Ya da ona sürekli nefret ve öfke boşaltmanın. Nefretten başka bir videoda bahsedeceğim. Çok zehirli bir şey. Ama suçlama sürekli seni bir utanca sürüklüyor. Çünkü içinde kendini daha da değersizleştiriyorsun. Cümleyi başa aşağı çevirirsek... Birisini sürekli suçladığın zaman içinde hissettiğin bir öfke ve sen öfkeyi kendine tekrar tekrar hissettirdiğin zaman aslında kendini hırpalıyorsun. Yaptığın şey bu. Ve burada yapmak istediğin şey o suçlamayı bırakıp cümleyi tekrar değiştirmek, sana hizmet edecek ettirecek hale gelmek. Mesela birisini veya bir şeyi suçluyorsan ki bu şikayet halinde çok masum bir şekilde çıkıyor bazen o zaman diyebilirsin ki evet bu kişi yanlış davrandı ve bence hala yanlış davranıyor. Ama artık bunun sorumlusu benim. Ben burada nasıl hissediyorum, benim hayatımda ne oluyor onun sorumluluğunu alacağım. Ve ona göre davranacağım. Böylece onun sonuçlarını değiştirebilirim. Eğer değiştiremezsem bu hala benim sorumluluğum. Suçlamaya çok alışıyoruz çünkü kendi duygularımızla temasa geçmemizi engelliyor. Ve bazen çok rahatlatıcı geliyor. Havayı suçluyoruz, ekonomiyi... Ve farklı faktörleri, hayatında yolunda gitmeyen ne varsa bir şeye suç atıyoruz. Ve dediğim gibi bazılarında haklısın. Ama yol ayrımında seçmen gerekiyor. Ya sürekli suçlayacaksın ya da sorumluluk alıp suçlamayı en azından bir süre kenara çekip rahatlamaya başlayacaksın. Bunları tanımak için not al lütfen. Eğer bütün gün evdeysen veya evde çalışıyorsan bu tür şeyleri yakalamak senin için daha kolay olur. Ve kalıpları alt alta yazarsan gün içinde birisi başladığında onun yanına bir çarpı atabilirsin. Böylece zihnin kaç defa o kalıba giriyor, bir başkasına geçiyor. Ve ilk hafta bunu yaptığında zihnine olup bitenlere şaşıracaksın bayağı. Orada seni sürekli utanca sürükleyen, sürekli korku, kısıtlığa sürükleyen birçok şey bulacaksın. Ama umudunu kesme lütfen. Öğrendiklerini uygula. İyi gidiyoruz. Neredeyse iki hafta bitiyor. Kendine iyi bak. Söyleyecek başka bir şeyim yok. Görüşmek üzere.